0: Deutschlandfunk Kulturfragen. Mit Sabine Adler am Mikrofon. Wehrhafte Demokratie ist das Thema der Deutschlandfunk Denkfabrik in diesem Jahr 2023. Wie wehrhaft muss Demokratie sein, damit sie nicht zerstört werden kann? Welche Anzeichen für Risse im Demokratiegebäude gibt es? Und ist es in Russland bereits eingestürzt? Kann es noch repariert, wieder aufgebaut werden oder ist es dafür schon zu spät? Fragen, mit denen ich zu Ludmila Ulitskaya gegangen bin. Die russische Schriftstellerin hat Generationen von Leserinnen und Lesern in der Sowjetunion und Russland, aber auch weit darüber hinaus, vor allem mit unzähligen berührenden Frauenschicksalen bekannt gemacht. In einem für die russische Literatur eher seltenen Ton, mit heiter ironischer Leichtigkeit. Oft wurde sie für den Literaturnobelpreis gehandelt. Gerade jetzt zu ihrem 80. Geburtstag ist ihr jüngstes Buch bei Hansa erschienen. Die Erinnerung nicht vergessen, heißt es. Geboren wurde sie bei Ufa, aufgewachsen ist sie in Moskau, das die studierte Biologin und Genetikerin verlassen musste. Mit der Staatsmacht hatte sie Zeitlebensprobleme. Seit Jahren meldet sie sich als ausgewiesene Putin-Kritikerin zu Wort. Vor elf Monaten ist sie nach Berlin umgezogen, das sie liebt, und lange kennt, auch wegen ihrer großen, treuen deutschen Leserschaft. Wir sprechen in ihrer Wohnung. Lassen Sie uns mit Ihrem Umzug von Moskau nach Berlin beginnen. Gab es einen entscheidenden Moment, als Sie sich sagten, jetzt ist es soweit, es reicht?
1: Ich habe in meinem Leben immer
2: selbst für mich entschieden. Aber diese Entscheidung war die erste, die mein Sohn für mich getroffen hat. Er kam und trieb mich und meinen Mann an. Schnell, schnell, schnappt eure Sachen. Innerhalb einer Stunde hatten wir gepackt und uns mit einem Koffer von sieben Kilo auf den Weg gemacht. Also mit buchstäblich leichtem Gepäck. Mit absolut leichtem Gepäck sind wir hierher gekommen. Hatte ihre Entscheidung auch
0: etwas mit dem Krieg zu tun? Sie hatte nur damit zu tun. Weil sie nicht mehr unter diesem Regime leben
1: konnten. Nein, das kann
2: ich nicht sagen. Denn ich habe in Russland unter verschiedenen Regimen gelebt und das jetzige ist zwar wirklich nicht das Sympathischste, aber es gab noch weitaus härtere Zeiten. Deswegen hat mein Entschluss nicht mit der Verschlechterung der Regierung zu tun, sondern eher damit, dass meine Söhne in London oder Israel leben und schneller bei mir sein wollen. Mein Mann ist 88 Jahre alt. Ich bin jetzt 80. Da ist es für sie einfacher, wenn sie nicht nach Moskau müssen. Sagen wir so.
1: Hätten
2: Sie
0: gedacht, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine möglich ist? Lag das in Ihrer
1: Vorstellungswelt? Nein, natürlich nicht.
2: Das war unvorstellbar. Und das, obwohl mir noch keine einzige unserer Regierungen gefallen hat. Es gab noch nie auch nur drei Tage, an denen ich mit einer unserer Regierungen zufrieden gewesen wäre. Der Unterschied zu den früheren
0: Regimen ist, dass es damals nicht möglich war, auszureisen. Jetzt ist das möglich. Warum eigentlich erlaubt die Regierung das jetzt, dass die Leute ausreisen?
2: Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit der Regierung in einen Zusammenhang gebracht. Die Oberen waren immer weit weg von mir und ich sah stets zu, mich so weit wie möglich von ihnen fernzuhalten. Die Regierung interessierte mich nicht. Und für mich war es immer dann ideal, wenn sie sich auch nicht für mich interessierte. Aber jetzt war so ein Moment, wo das nicht mehr ging. Ich musste weg. Ich kann Macht ganz allgemein nicht leiden, denn sie steht immer in einem Widerspruch zur Persönlichkeit eines Individuums. Das gilt für
1: jeden Staat.
0: Das klingt, als ob sie es immer schon geschafft haben, ihre kleine Fluchtecke zu finden.
1: Ich ich habe es jedenfalls immer probiert.
2: Und es ist mir angesichts der Umstände auch gelungen. Ich habe mich nie zu etwas zwingen lassen, was mir nicht richtig
1: erschien. Das
0: klingt, als hätten sie nie Kompromisse machen müssen.
1: Ich versuche, ich ehrlich auf diese Frage zu ich will ehrlich antworten. Ich habe es nämlich sehr oft geschafft,
2: mich um eine Antwort zu mogeln. Einmal drückte ich mich vor einer Abstimmung auf einer Versammlung. Damals war ich am Institut für Allgemeine Genetik der Akademie der Wissenschaften. Meine Freundin, die Dichterin Natalia Gorbanevskaya, war auf den Roten Platz demonstrieren gegangen. Für die Freiheit, unsere und die der Tschechoslowakei. 1968 war das, als die sowjetischen Panzer in Prag einrollten. Ich saß in der Versammlung, als wir die Dissidenten deswegen per Abstimmung verurteilen sollten. Ich hatte mich extra dicht an die Tür gesetzt, um mich kurz vor der Abstimmung davonzuschleichen, aber plötzlich war die Tür abgeschlossen. So ging ich quer durch den ganzen Saal auf hohen Absätzen, klack, klack,
1: klack.
2: Am Präsidium der Versammlung vorbei und verließ durch eine andere Tür den Saal und umging so die Abstimmung. Ich würde nicht behaupten, dass das eine Heldentat war, aber es war zumindest meine stärkste offene Protesthandlung. Rausgehen, um nicht abstimmen zu müssen. Aber dafür habe ich dann auch bezahlt. Zwei Monate später flog ich aus dem Institut. Meine Dissertation war fast fertig, aber sie verlängerten meinen Vertrag nicht mehr. Das war der Preis. Ich verlor meinen Beruf, hörte auf, als Genetikerin zu arbeiten und wurde Schriftstellerin.
0: Was sich als eine gute Entscheidung erwiesen hat.
1: Na,
2: das war wohl eher Schicksal.
1: Haben
0: Sie schon damals den Wunsch verspürt, Bücher zu schreiben? Wollten Sie
1: das immer schon?
2: Nein, überhaupt nicht. Davon konnte gar keine Rede sein. Das Erste, was ich schrieb, waren Theaterrezensionen. Oft waren das so schlechte Stücke, dass ich dachte, das könnte ich vielleicht besser. Und dann schrieb ich tatsächlich selbst Bühnenstücke. Einige wurden auch aufgeführt und werden es bis heute. Gerade erst gab es eine Inszenierung von »Mein Enkel Benjamin«.
1: <Sie> Wie geht
0: es Ihnen damit, dass man sich im Westen von der russischen Kultur abwendet?
1: Halten Sie das für richtig? Ich denke, dass diese Reaktion gut. Ich bin
2: ich denke, dass das eine gesunde Reaktion ist, diese Abneigung. Die russische Literatur hat Wertvolles zu bieten. Und wenn die Welt das annimmt, wird zum Beispiel diese Literatur auch weiter existieren. Aber es wird sich auch zeigen, dass die Zeit über das eine oder andere hinweggehen wird, wie das bei Tolstoi oder Dostoevsky zum Beispiel schon der Fall ist. Nicht jedem Werk gelingt es, große Zeiträume auszufüllen. Nicht jeder Schriftsteller ist Herodot. Die Kultur wählt selbst aus, wer wichtig ist. Und manchmal werden Werke auch
0: wiederentdeckt. Haben Sie erlebt, dass Ihr Land, Ihre Regierung mit Ihren Büchern prahlt, dass sie von der Regierung wie eine Art Schmuckstück vorgezeigt
2: werden? Nein, nie. Das ging auch nicht. Weil ich mich mit meiner Literatur immer an meine Freunde gewendet habe. Ich habe mich gefreut, wenn ich eine Leserschaft hatte. Ob sie groß oder klein war, fand ich nicht so wichtig. Es gab und gibt sie, wofür ich dankbar bin. Was die Regierung macht, hat mich noch nie interessiert. Ich halte mich von ihr so weit fern wie möglich und hoffe, dass sie sich so wenig für mich interessiert, wie ich mich für sie interessiere.
1: Sehr viele Menschen
0: in Russland interessierten sich nicht im Geringsten für die Politik. Sie waren weit weg vom Geschehen. Und das ist nicht erst heute so, das ist schon lange zu beobachten, sogar seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991. Meine Frage ist, sind diese Bürgerinnen und Bürger mit Schuld daran, dass Russland heute das Land ist, das es ist, das seinen Nachbarn überfällt?
1: Das ist das
2: Resultat der Aufgabe, die Lenin und Stalin gestellt haben, die Erschaffung des sowjetischen Menschen. Und es ist geschehen. Er wurde geschaffen, ein Mensch von jeglicher Verantwortung befreit, der keine Meinung hat, ein Mensch, der immer für das stimmt, was ihm vorgeschlagen wird, nie dagegen. Darin besteht die Haupttragödie unseres Landes.
1: Wer bin ich, dass
2: ich sage, die Menschen sind schuld? Dann bin auch ich schuld. Aber wann immer ich von der Regierung um meine Zustimmung gebeten wurde,
1: habe ich sie verweigert. Ich habe
2: niemals für etwas gestimmt, was die unterschiedlichen Regierungen vorgeschlagen haben. Ich vermied es immer, dass auch dank meiner Stimme diese Regierungen gestützt wurden.
0: Was ist Ihr Eindruck, Ludmila Ulytskaya, wenn Sie zurückschauen? Hat sich Ihr Land mit seiner Geschichte auseinandergesetzt oder vermag es bis heute nicht, irgendetwas daraus zu lernen? Ich glaube, dass die Russland heute
1: eine sehr archaische Richtung genommen hat.
2: Russland hat heute einen vollkommen archaischen Weg eingeschlagen, einen, den die sogenannten Eurasier vorgeschlagen haben, die der Meinung sind, es gäbe so etwas wie einen russischen Weg. Dann kehrte man zu dem sowjetischen Weg zurück, der sich als Sackgasse erwies,
1: wie immer man es nennt.
2: Das Land geht einen Weg, der es wegführt von der zivilisierten Welt,
1: was traurig zu konstatieren ist. Es wird die
2: Entwicklung für mehrere Jahrzehnte
1: bremsen.
0: Mir scheint, dass es Russland insgesamt an einer Idee fehlt, wohin sich das Land entwickeln soll.
1: Als die kommunistische Idee zusammenfiel und der Sozialismus
2: in der Welt nicht mehr gebraucht wurde, stand das Land ohne jede Idee da. Für Russland ist so eine verbindende Idee aber sehr wichtig. Früher gab es erst die Idee des Imperiums, dann die der Revolution und heute soll diese Idee des Imperiums reanimiert werden. Aber sie ist archaisch, sie hat sich erledigt.
0: Und würden Sie sagen, dass man den Einmarsch Russlands in die Ukraine als die Tat eines Imperiums verstehen muss, das sich einfach weiter ausdehnen möchte?
2: Ich glaube, das ist
1: der Wunsch eines einzigen Menschen,
2: seine Macht zu sichern. Es ging weniger um die Besetzung der Ukraine, als um die Macht eines Einzelnen.
0: Ich erinnere mich, Ludmila Ulitskaya, dass Bücher von Ihnen auf der Krim spielen, dass die Halbinsel, auf der die Russen so gern Urlaub machen, oft Schauplatz ihrer Geschichten waren und dass sie selbst die Krim sehr geliebt haben. Wie geht es Ihnen jetzt damit, dass die Annexion schon neun Jahre dauert?
2: Ich kenne die Krim ziemlich gut. Die Schwester meiner Großmutter lebte auf der Krim. Sie war Krimbewohnerin. Das Gebiet der Krim ist weder russisch noch ukrainisch. Es ist einfach Krim-Territorium mit unglaublich vielen verschiedenen Völkern. Das war ein Platz, auf dem die vielen Ethnien sehr lange friedlich zusammenlebten. Man sollte sich heute mal daran erinnern, dass das eine historische Tatsache ist. Ich glaube, dass die Krim irgendwann ein unabhängiger Staat werden wird, denn es gab auch schon in der Vergangenheit Zeiten, als sie unabhängig war. Sie hat schon viele Herrscher gesehen, römische, griechische, Mongolische, tatarische türkische. Ukrainische gab es im Übrigen
1: nicht. Ab
0: 1991 mit der Unabhängigkeit der Ukraine. Schon.
2: Ich sehe die Krim als selbstständigen Staat. Sie hat ein ziemlich großes Territorium und das Recht, unabhängig zu sein. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. Ich würde es mir wünschen.
0: Die Ukraine leidet furchtbar unter diesem Krieg. Und wir wissen es nach dem Zweiten Weltkrieg aus eigener Erfahrung, wie schwer es für Deutschland war, wieder einen Platz in der Welt zu finden. Haben Sie eine Idee oder so viel Fantasie, um sich vorzustellen, wo der Platz der Ukraine und der für Russland künftig sein wird?
2: Es gibt heute niemanden, der auf diese Frage antworten könnte. Wir befinden uns heute in den allergrößten Widersprüchen. Ich wünschte mir, dass es weniger Blutvergießen gäbe und man das Ganze am Verhandlungstisch klärt und nicht in den Schützen
1: greift.
0: Deutschland hat die sogenannte Stunde Null erlebt. Wenn man sich vorstellt, dass der Krieg irgendwann mal zu Ende ist und dass dann auch für Russland eine solche Stunde Null schlägt, dann lege darin doch auch eine große
1: Chance. Ich kann nichts dazu sagen.
2: Nur, dass diese
1: Regierung sehr
2: aggressiv ist und in diesem Krieg geht es um die Sicherung der Macht eines einzigen Menschen. Es ist kein Krieg gegen die Ukraine. 20 Jahre führt ein Mann das Land, der seit langem schon einen Gerichtsprozess verdient hätte. Ich denke, dass die Geschichte eines Tages hoffentlich alles an seinen Platz stellt und sich in den Geschichtslehrbüchern wiederfindet, wer was getan hat. Und aus welchem Grund? Und wer eine Auszeichnung verdient hätte und wer eine Verurteilung?
1: Sie
0: sagten, dass das der Krieg eines Mannes ist. Aber es unterstützen ihn 80 Prozent der Bevölkerung.
2: Da bin ich mir nicht so sicher. Die Zahlen sind nicht richtig. Aber es sind keine Proteste zu hören. Das sind keine glaubwürdigen Zahlen. Es sind vielleicht 50 Prozent oder noch weniger. Wenn erst die Särge in großer Zahl kommen, wird die Zustimmung immer mehr sinken.
0: Als die Mobilisierung begann, sind 300.000 Männer ins Ausland geflohen. Plötzlich konnten sie sich alle bewegen. Aber auf die Straße protestieren gehen konnten sie nicht. Wieso?
1: Es
2: gab doch Proteste. Sie waren kaum zu sehen. Doch es gab sie. Es gab eine Protestbewegung. Wer dabei war, ging große Risiken ein, zum Beispiel seine Arbeit und seine Freiheit zu verlieren. Das Regime unterdrückt alles, das ist absolut offensichtlich. Es wir wissen wenig
0: über den Unterdrückungsapparat, mit dem Putin jetzt arbeitet, mit welchen Mitteln genau das Volk eingeschüchtert wird.
2: Darin haben sie eine große Erfahrung. Seit dem Jahr 1924 wissen sie, wie man die Unterdrückung organisiert, wie man Leute ins Gefängnis bringt, wie man sie liquidiert, umbringt.
1: Das wissen sie alles
2: bestens. Hier sind unsere Familienfotos. Meine beiden Großväter saßen in Stalins Lagern. Meine Familie war damit keineswegs eine Ausnahme. In sehr vielen Familien gab es Lagerhäftlinge. Und dieser Mechanismus funktioniert bis heute. Er hat immer funktioniert. Ludmila Ulitskaya, was wird aus Ihnen?
1: Wie und wo werden Sie leben? Ich werde
2: bald abtreten, ich bin jetzt 80 Jahre alt. Um unsere Generation geht es nicht mehr. Ich wurde während des Krieges geboren und anscheinend werde ich auch inmitten eines Krieges gehen müssen. Aber was mit unseren Kindern wird, mit unseren Enkeln, das ist eine wirklich ernste Frage. Die Welt, die wir ihnen hinterlassen, hält wenig Erfreuliches für sie bereit.
0: Wenn ihre Enkel Sie fragen würden, woraus Sie Ihre Hoffnung beziehen sollten, was würden Sie ihnen antworten?
1: Geht euren Dingen, euren Berufen nach. Ehrlich und richtig. Lehre als Lehrer,
2: Heile als Arzt. Bau etwas, wenn du Ingenieur bist. Das ist das einzige Rezept für ein gutes Leben, dass jeder seiner professionellen Berufung nachgeht und seine menschlichen Verpflichtungen erfüllt, seiner Familie, seinen Freunden und den Leuten gegenüber, die sich vielleicht einen Schritt weiter entfernt befinden. Aber wir wissen dass,
0: wenn man in einer Diktatur lebt, dass das nicht so einfach ist. Ist, dass dann ein Lehrer schnell politisch eingespannt werden kann. Sogar ein Arzt.
1: Ich habe wirklich
2: eine lange und schlimme Erfahrung. Ich weiß noch, wie es sich unter der Sowjetmacht lebte. Nicht aus dem Jahr 1937. Aber die 1950er-Jahre waren auch schlimm genug. Und ich sage Ihnen eins. Die Qualität eines Menschen wird nicht schlechter in schweren Zeiten, sondern besser. Die Leute sind einander wohlgesinnter und hilfsbereiter. Ich erinnere mich an meine Freundin, die Verkäuferin war und bei der ich Fleisch kaufte. Sie gab mir immer sieben Stück, eines für mich und sechs für unsere anderen Freundinnen. Wir kümmerten uns sehr viel umeinander. Wir schafften unser Leben nur miteinander und waren so auf gewisse Weise total voneinander abhängig. Wir waren immer bereit, einander
1: zu helfen.
0: Das klingt wie eine Idealisierung
2: der alten Zeiten. Wie auch immer. Die Menschen im Westen haben diese Art von Hilfe von ihren Nachbarn nie gebraucht, weil der Staat für sie sorgt. Aber in Russland kümmert sich der Staat sehr wenig um das Wohl des Einzelnen. Und so schafft man es kaum ohne gegenseitige Unterstützung und Wohltätigkeit in vielerlei Beziehungen. Es geht um sehr viel mehr, als sich nur mal eine Tüte Milch zu leihen. Sie, die Menschen im Westen, sind darauf nicht angewiesen. Aber wir
1: brauchten und brauchen das immer.
0: Ich weiß, dass jetzt eine Frage kommt, die Sie, ludmila Olicka, hervorragend. Vermutlich nicht mögen werden. Ich muss sie trotzdem stellen. Wer folgt auf Putin?
2: Ich denke, dass die Macht auf irgendeinen seiner jetzigen Genossen übergehen wird. Denn das Feld ist unglaublich bereinigt, leergefickt, kahl. Es gibt keinen einzigen Gegner, keinerlei Opposition. Die Oppositionellen sind entweder im Gefängnis oder im Ausland oder sie haben aufgehört zu existieren. Für die Zukunft eines Landes ist das katastrophal.
0: Was bleibt den Oppositionellen, die jetzt in der Diaspora sitzen, zu tun? Werden sie überhaupt nach Russland zurückkehren können?
1: Ich sehe nicht so einer solchen
2: ich sehe eine solche Möglichkeit im Moment jedenfalls nicht. Verstehen Sie? Das Land wird vom Geheimdienst geführt. Wenn das Land von einer Person geführt wird, die von Beruf Arzt, Ingenieur oder Jurist ist, dann denkt sie wie ein Zivilist. Wenn der Präsident aber aus dem Geheimdienst kommt, denkt er voll und ganz in dessen Logik und hat die Psyche eines Geheimdienstmannes. Von so einem ist nie etwas Gutes zu erwarten.
0: Heißt das für die Opposition, dass sie ihre Arbeit einstellen kann, dass sie nicht einmal mehr nachdenken muss über ihre Aufgaben nach Putin?
1: No,
2: ich möchte keine so finstere Prognose wagen, denn ich wünsche mir keineswegs eine so düstere Zukunft für Russland, für die die derzeitige Führung aber alles tut. Sie isoliert Russland, sie schafft einen Staat, der toxisch für die ganze Welt ist.
1: Die Opposition
2: wartet glücklicherweise nicht ab, bis man ihr wieder erlaubt zu arbeiten. Sie machen weiter. Irina Schabakova von Memorial unterrichtet in Deutschland. Ihre Mitstreiter arbeiten weiter, ein Teil in Deutschland, ein Teil in Russland. Man hat ihnen ihr Gebäude weggenommen, das ganze Material, das ihnen gehört. Aber so etwas geschieht in unserer Geschichte nicht zum ersten Mal. 1924 gab es eine große Emigrationswelle und jetzt, 100 Jahre später, gibt es wieder eine. Da sehe ich übrigens Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede. Das werden sich die Historiker anschauen und sie werden feststellen, dass das, was heute geschieht, die eigene Vernichtung unseres Landes ist. Unglücklicherweise.
0: Das ist aber kein guter Schluss, liebe Frau Ulytskaya. Wir brauchen für das Ende unseres Gesprächs was Positives.
2: Geben Sie mir eine Minute. In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts verließ ein bedeutender Teil der kreativen Klasse, wie man es heute ausdrückt, das Land. Ein Teil blieb. Diejenigen, die ausreisten, nahmen auch die russische Kultur mit. Das waren Nabokov, Bunin, auch hervorragende Maler. Die, die blieben, haben teilweise überlebt, aber viele sind auch getötet worden. Jetzt verlassen wieder viele das Land und sie werden vielleicht wiederkommen. Aber was macht man mit einem Land, das immer zu nach solchen Rhythmen lebt? Weggehen,
1: wiederkommen. Das ist nicht das erste
2: Mal, dass das in diesem Land geschieht. Na gut, dann lassen wir das jetzt
0: so stehen. Vielen Dank. Die russische Schriftstellerin, Autorin vieler Bücher, Theaterstücke und Hörspiele, Ludmilla Ulitskaya, war das zum Verschwinden der Demokratie aus Russland. In den Kulturfragen im Deutschlandfunk. Weiter geht es gleich mit Kultur heute. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Adler.